0: おはよようございますおはようございます出てきたたね力を抜いて生きるというシリーズで話してきていて今日が5回目ですねでえっと多分今日は、えー、まとめというか,、えー、ここかいてて最後になると思いますけどなったのあ僕が<笑>えーっとですねあのだいぶ前よりはね前よりちょっと変わってきたねいやいやホントねよかったですねなかうだいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい<笑>そう実力は大したことはありませんけど好きなの<笑>好きなんですよで、えー、まああのー、もっと若い頃から、まあ、細々と細く長く続けてるんですけどえテニスっていうのはですねあのフォアハンドとバックハンドがありますねで一般にバックハンドの方がちょっと習得するのに時間かかりますよねうん、一般的にねはい<笑>で私もですねバックハンドになれるのにすごく時間かかりましたね、えー、で最近ようやくだいぶ、えー、前より打てるようになってきたかな安定してきたかなって思えるようになってきましたでバックハンドってあの両手で打つやり方と片手で打つやり方があるんですよねで私は片手で打つやり方なんですよでなぜそうしたかちょっと昔のことで覚えてないんですけど多分まあその方がかっこいいと思ったのか<笑><笑>すごい超適当な理由で片手で打とうと思ったんですけど難しいんだなこれがで両手で打つとちゃんと力が入るんだけど片手で打つと、えー、両手分の力を加えなきゃいけないと思うわけですごくしっかりギュッと握ってやってきたわけですねそういうグリップの持ち方をしてきたんですぐーって持って2人で両手で持つ人には負けないぞっていうぐらいってでてすごい力を入れすぎてあのいわゆるテニス肘肘を痛めたりとかしたこともありましただけど、まあ、それも治ってだいぶこのねギュッて持つやり方が上手くなってきたかなって思っていた最近のことですが一応週1回レッスンをに行くようにしてるんですけど、まあ、行けない時もあるんですけどねコーチがですねそれじゃダメだっていうわけですよねでこういういに持ちなさいっていうふうにグリップを変えさせられちゃったの、ね、ええー、と思ってせっかくようやく結構うまくできるようになってきたのに今でしかもねその持ち方が「なこ,れこんなんでいいんですか?」って「これじゃ力入りませんよ先生」って言ったら「力入れなくていいから」って言うわけですねで「えだってこれじゃ打ち分けちゃいますよね」たま飛ばないですよねこれじゃっていうふうに言ういやそれでいいのっていうねあの力入れないからって言うわけですであの隣にいたベテランの女性の方も「そうなのよね」ってねあの結構グッと握り締めれば締めるほど球は飛ばないのよとでグッと握り締めてわざわざ力を入れて球が飛ばないようにしているで飛ばないもんだからさらに力を入れてバ、うん、てやろうとするのよねっていうふうに言ってえー、でもこの持ち方絶対無理だよなって思ったわけですよねだけど面倒、まあね、くさいこと聞いちゃったなって思っちゃったわけ前でよかったのになって思ったわけですよだけどこのコーチの元でやってる以上は言うこと聞かなきゃいけないしもうしょうがないからこの打ち方に変えるかと思ってで、まあ、ねコーチがその打ち方でできてるってことは一応できるはずなんだと信じたわけですよだけど、まあ、それを習得するまでに今までもだいぶ時間かかったから相当ね時間かかるだろうと、まあ、何ヶ月かかるかもしかしたら何年かかるか分かんないけどもうしょうがないもう古いやり方はとにかくきっぱり忘れて新しいやり方にもうそれを追求していくしか僕には道が残されてないんだなって思ってそう覚悟を決めたわけですでコーチがじゃあその打ち方でやろうねって言ってでも力を入れることに慣れちゃってるもんだからグリップを変えても力入れちゃうわけですね。うん、とかってやってコーチがもっと力抜いて、うんもっと力抜いて、うん、<笑>そんなに振り上げなくていいからもっと楽に振ればいいから、うん、<笑>君の腕の力が球を飛ばすんじゃなくてラケットが飛ばすんだからっていうふうに言われましたね。でまあそれからしばらくちょっとテニスに行くのがねちょっと憂鬱っていうかねああできなくなっちゃったせっかく前はもうちょっとと思っていたわけですよその時からえちょうど今で1ヶ月ぐらいまあ週1回練習やってあの4回ぐらいね今はえまだぎこちないんですけど今の確信はこもうりだっ、ね、て絶対これいいあのね意外と変えるっていうことに気づいたんですよねあそっかこれでいいんだっていうことに気づいたわけですでまだぎこちなくて安定してないんですけども、あのー、結構ね自信が出てきてたぶんあと1ヶ月もすれば以前と同じかそれ以上は打てるようになるっていうこうね感触を得てるわけ<笑>そうねあこれでいいんだっていうねそういう感触があるわけねそれはあの私がセンスがあるからじゃなくてその打ち方が正しいからなんですよねきっとねだから最初は一回崩れるんだけど打てなくなっちゃうんだけどやってるうちにあこれでいいんだっていうことが分かってくるわけです実はあ,あの音楽でも一緒ですよねあのめぐみさんがこの間ついこの間言ってましたけど他のところでピアノをやってきて変な癖がついてきた人が自分のところに変えるとその癖を直すのが大変っていうふうに言ってましたね簡単な曲で何回もやらせて、えー、癖を直していくっていうようなことね言ってましたねちんその写真ってもしかしてどっそう見えるでしょそう見えるでしょそう見えるのも仕方がないと思うかっこいいからねかっこいいからでも違うんだな外国人ね外国人いやこれはね実はそんなに力をね入れてないんだよね本当はねいやそれは多少はね振る,振る時に力入れるけどグッて握りしめてないのこガチガチになってないのここ柔軟なのでまあ、こんな感じそうそうそうで,でスポーツでも音楽でもそして生き方においても私たちはですねやり方を変えるってすごい勇気がいるんですよなぜかというとその時に今まで生きていたやっていたやり方ができなくなっちゃうで後退しちゃったように感じるわけですよね特に今まででのやり方でまあ、そこそこなんとかまあまあうまくできてきたかなっていう感触があると違うやり方をっていうふうにやり方を全く変えると、あのー、全部壊れちゃうよでそしてあたい力だっていうそういう感じになってやり方を変えるのはすごく勇気がいるわけですしかし、えー、その勇気を持ってですねその過程を通り過ぎるとあ本当に以前よりももっと良くなったんだっていうことにやがて気づいていくことができるわけです。で、それはですね。クリスチャンとして生き始める時も同じなんですよね。で、今日の副題は新しい法則っていうくだりなんですけども。私たちクリスチャンはイエスを受け入れた時に。聖霊が心に宿るっていう。風うに書いてあって、新しい法則で新しい価値観で新しい。やり方でで、えー、生ききていくことができるようになるるんだといいう,うに聖書は語っているわけですで、えー、その新しい法則っていうのは「精霊に頼る」っていうそういう生き方を意味しているんですけども、えー、精霊に頼ることを私たちは選択することができるっていうのが今日のポイントです、えー、私たちがそれを選択して生きていくことができるこれが今日のポイントですローマ人への手紙8章長いいつもこんなもんじゃないでも<笑>ツッコミ多いね<笑>えっとちょっと読みますけどもこれはパウロが書いているローマというところにある教会への手紙ですがこういうわけでっていうふうに8章が始まるんですよねこういうわけでってどういうわけでかというと7章までどういう話になっているかというと少し文脈を確認しますとパウロはえー、立法によって生きていくということが行き詰まるんだよっていう,意味で,言うんですね立法っていうのは、えー、狭い意味では旧約聖書の中で神様から与えられたイスラエルに与えられた掟のことですけども広い意味で言えば行いいっていう意味ですよ私たちが行いとそしてその行いを自分の努力によってしていくことによって神の正しさに到達しよう。と思うならばそれはやがて行き詰まってどん詰まりになってしまうんだ絶対うまくいかないんだ自分の頑張りで神の正しさに到達することあるいは正しく生きていくことは、えー、無理なんだということをパウロ自身が体験するわけですよね私は絶対無理だっていう風うにで、その自分の頑張りでは本当に神の求めているような生き方はできないんだ私は何て惨めなんだろうってパウロは言った後で、で誰が私を救ってくれるのかそうイエス・キリストが私を救ってくれるんだというふうに言うのがこのローマの7章この前の部分であるわけですでこういう話の文脈を受けてこういうわけでってパウロは言うけですね一節今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません私たちは罪の許しを受けたんだと二節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです,言うんですよ、ね、原理っていうのは英語で言うとローなんです、ね「LAW」つまり法則なんですよ、えー、イエス・キリストにあるものはイエス・キリストと出会った人は新しい法則が与えられているそれは命を与えるこの精霊の霊法則が与えられているんだそして以前のこの自分の瓦礫と努力とそして立法をそれによって守っていこうとするその原理それをここでは罪と死の原理って呼んでるわけですよね、えー、行き詰まってしまうそういう原理から私たちはもう解放されているんだあなた方はイエスを信じた時に解放されたんだよそういうどん詰まりの生き方からっってていう,ふうに言ってるわけです3節「肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました」って書いてますね。肉って出てくると、まあ、聖書では、まあ、特にこういう文脈の中では肉体のことではなくて肉体がいい悪いっていう話ではなくて豚肉でもなくて贅、えー、肉でもなくて人間の罪の性質自己中心の性質のことを肉ってていう言葉でで表現してるんですよねその人間の罪の性質によって私たちは無力なんだで立法というのは神がいかに正しく清い方であるかということを示している掟なわけですねでその掟自体が悪いものなのではないしかしそれに照らし合わせた時私たちはこの罪の性質ゆえに自分が罪ットであることということそして死に定められていること,ということが明立法には、えー、立法を守ることではできない神の、えー、正しさを,を実行していくことはできないそういうことを神はしてくださったんだどういうふうにしてくださったのかというとその後神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお疲わしになり肉において罪を処罰されたのです、えー、ポイントは罪深い肉と同じような形であって同じではないということですね、うん、イエス・キリストは罪がない、えー、お方ですがあたかも私たち罪人と同じような姿になって、うんえー、この地上に来てくださったそして、えー、十字架において神はこの人類の罪をこの方の上において処罰されたんですっていうふうに言うわけです。4節、それは肉に従って歩まずみた目に従って歩む私たちの中に立法のの要求が全うされるためなのです。自分の力によってではなく、えー、この自己中心のやり方ではなくて精霊に頼って歩む時に神様の与えているその、えー、正しい生き方というものを行っていく力が与えられるんだと言ってるわけです。5節肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが御たまに従う者は<咳>御たまに属することをひたすら考えます肉の思いは死であり御たまによる思いは命と平安です7節というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからですそれは神の立法に服従しませんいや服従できないのです8節までいきます肉にある者は神を喜ばせることはできません肉というのは自己中心の性質のことだとさっき言いましたが自己中心の性質っていうのはどこに帰結するかというと自分の頑張りによって自分は正しくなれるんだ神の正しさに到達できるんだって思うそういう考え方につながるっていうことですしかし自分の力でそれに到達できると思うこと自体がすでに傲慢なんですよっていうふうに聖書は言ってるわけですねだから肉にあるものは神を喜ばせることはできない私たちが神の救いなくして神の正しさを生きることができると思うこと自体がすでに傲慢でその考え方自体が神様の考えと合わないんだっていうふうに言ってるわけですそして、えー、別のこのガラテヤ人への手紙というところではパウロはこのように言ってますね私は言いまする御霊によって歩みなさいで少し中略が入ってますけどもその時に私たちがどういう身を結ぶか御霊の身は愛喜び平安寛容親切善意誠実柔和自制です自制というのは英語で言うとセルフコントロールですセルフコントロール自分自身が正しいと思うことをすることができるそういう力えー、愛喜び平安寛容親切善意誠実入和・自制こういった性質を私たちは身につけたいと普通思うと思うんですよねこういう人になれたらどんなに素敵だろうって、まあ、私は思いますね思わない人もいるかもしれませんがでも大体の人はこういう人になれるんならなりたいっていうふうに思うんじゃないでしょうかね精霊がその力を与えてくれるっていうわけですえー、で私たちがですね、まあ、先ほどの肉によって立法によって生きるという生き方と精霊によって生きるという生き方が、まあ、さっき対比されるようにして書いてあったんですけども私たちはまあ意志があってそしてこういった愛、喜び、平安、寛容、親切、繊維、誠実、自制といった御霊の実のような、このような生き方を選択したいと思うわけですよね、心の中では。しかし、これを自分の力で選択しようっていうふうに思うと、さっき言ったように行き詰まるわけです。じゃあ、何を選択したらいいのかというと、その御霊の実をを選選択択すするるる前に精霊に霊満たされることを選択するのが先だ生で,で、この「精霊の満たし」を選択した時にその精霊の力によって結果としてこのような身が結ばれていくんだよっていうふうに聖書は言うわけですよねじゃあどうやったら精霊の満たしを選択できるのかというとえーその前になぜこれが選択なのか見たまによって歩みなさい見たまに満たされなさいというのはこれは聖書の中で命令形で書かれているわけですよで命令形で書かれているっていうことは命令っていうのはですねその人がそれをする力がないとあるいはそれを選択する余地がないと命令にならないわけですよね例えばえひかりちゃん来月までに背を10センチ伸ばしてください<笑>っていうふうに命令しても自分の意思でそれができるわけじゃないです、ね、だけどひかりちゃんええーね、<笑>あのそこにあるものを取ってきてっていうふうに言ったらそれはひかりちゃんが、はい、今例えば話したがそこには何もないんだけどひかりちゃんはそれを選択することができるつまりこの命令命令っていうかお願いが成り立つわけですでも光ちゃんがそれをする力それを選択の余地がないとそれはお願いにもならないし命令にもならないわけですねで同じように神様が「見たまによって歩みなさい満たされなさい」っていう時に私たちはそれを選択することができるようになっているっていうことなんですよじゃあどうやって選択するかっていうとそれをあの私が関わっていた学生の時に関わっていたキャンパスクルセ度ドっていう団体では霊的呼吸っていう言葉を使ってたんですよねで霊的呼吸っていうのはその団体がつ使ってたその名称でどこでも使われているわけじゃないんですが名前は別にどうでもいいんです問題はそ,れをその行為をするかどうかっていうことです、えー、簡単に言えば罪を日々告白するということと告白した時に精霊の満たしを求めるっていうこのプロセス、えー、告白するということを息を吐くということに例ええー、精霊を求めるということを息を吸うということに例えて呼吸っていうふうに表現してるんですよねでそれはすなわち別の表現をすると、まあ、この絵はですね、えー、この丸はここ人の心,を表心の中を表現していて心の中にはちょっと分かりにくいかもしれないですけどこれ王座なんですよね椅子なんです。で心の中には王座があって私たちはそこに、えー、我つまり地下が座ってるわけですねでクリスチャンでもクリスチャンでもクリスチャンになるとイエス様が心の中に入ってくださるので心の中にイエス様いるんだけどだけど王座についていただいてないという状態のままで歩むこともできちゃうわけですつまりイエス様は信じますって言っても救われてもそれでも心の王座は渡せません私が座ったままでいたいっていう歩み方ができてしまうわけですしかし聖書は心の王座をキリストに明け渡しなさいっていうふうに言ってるわけですよねでそれは王座にイエス様に座ってもらって私は自我はイエス様についていきますっていう心の状態を指す言うなれば聖霊に満たされている状態っていうのはこの右側の状態がいわば聖霊に満たされている状態なわけですでそのイエス様に心の王座を譲り渡すというのがその行為がどうやってできるかっていうとまずは自分自身の罪を認め告白するということだって、うん、その左側についてのうん違う違う違う,うんこれこれこれねううこれなんだろうねちょっと調べとくから待っててくれるこれねミノリが作った絵だからわかんないの正し<笑>後でミノリに聞いといてで<笑>、えー「罪を告白しそして精霊様私を満たしてください」イエス様王座についてくださいと願う時にそうしてくださるっていうふうに聖書には書いてあるわけですね<笑>あすみませんでそれを日々やっていく時に私たちは精霊に満たされていくことができるでもまた私たちは失敗してふと気づくとこういう左側の状態になってしまうことがあるわけですでその時にもう一度あ自分が王座についてしまってましたイエス様どうぞまたあなたが王座についてください精霊の力によって歩めるように助けてくださいと祈っていくこれを日々やっていくだから呼吸なんですよね呼吸っていうのは一瞬一瞬やっているわけですけども、えー、霊的にもこの呼吸が必要なんだっていうふうに聖書は言ってるわけですこれが私の持ってる自転車で電動アシスト自転車ですねで私の家からこの教会までは標高で3 0 0ルの落差があってずっと上り坂なんですがこの電動アシスト自転車を使ってくると楽々に登ってくれるわけでこれ,これけですそれはこのバッテリーを積んでるからなんですよねあそこにもあるしかしこのバッテリーを自転車に乗せただけではダメなんだよオンにしないとダメなのこのバッテリーに働いてもらわないとダメなのねだってそのバッテリーを自転車に乗せた自転車が勝手に走っていっちゃったら落ちちゃうよねそうだね<笑>だけどねさあちの自転車どっ行っちゃうよ自転車勝手に走るとねでもね<笑>そう。でもね人が乗らないとオンにならないようになってるから大丈夫なので人が乗ってもスイッチ入れないとバッテリーは効かないわけだからバッテリーを乗せてんだけどそれを使わずに走っちゃったりもできるんだけどそれだと何の意味もないわけね自分の足だけだそういうことで私たちのクリスチャン人生もイエスを受け入れたら精霊の力が与えられてるって言ってるわけですだけどそれに頼らずに生きていくこともできちゃうっていうふうに聖書は言ってるでちなみに霊的呼吸というものについてはえ去年の10月に3回にわたって説明してあってホームページに動画が載せてありますのでよろしければどうぞご覧くださいで詳しく説明していますので、えー、よろしければ見てくださいで私たちの人生をですねこんなふうにえー、絵で表現してみましたね私たちはどこか目標に向かって歩んでるんですよでその目標っていうのは人によって違うんです何を目指して生きているか何を目標にしているかどこに視点がいっているかというのは人によって違うわけですそしてそこに行く方法っていうのもその目標の種類が違えばその方法も違うんですよそしてそこに行く力動力も人によって違うしそしてここで「結果」って書いてるのはその結果どういう心の状態になるかということもまた変わってくるわけですで聖書では人がこの精霊によって歩む時またクリスチャンとして神様を求めて歩む時に目標も方法も動力も心の結果も全く違うふうになる全く違う法則で私たちは生きるようになるしそうなることができるんだよというふうに言ってるそれをチャートで表すとですね<笑>、えー、目標方法動力心の結果というふうに表すとでそれをねビフォーアフターで、えー、表現してみましたね、えー、神様を知らなかったら私たちの生きる目標っていうのはまあ、これは一般論ですけども基本的には地上のことに目が注がれているわけです目で見えるものが全てだと思っているわけです地上で幸せになることが人生の目的だというふうな感覚で意識的にそう思ってなくてもそういう感覚で生きているしかし聖書では天に宝を積みなさいって言ってるわけですよねで、えー、一つ補足するとこれはどうやって救われるかという話をしているのではありません、えー、私たちは努力して救われるのではありませんこれは、えー、天国というのは救いというのは神様のプレゼントなのでどのようにしてそれを得るかっていう話ではなくてそれはクリスチャンになったら与えられるものですしかしクリスチャンになっても天に宝を積む生き方とそうでない生き方があるっていうふうに聖書は言っているんですよね天国に行けるか行けないかということではなくさらに天国において栄冠を受けるような生き方天でのの永遠の価値を積むことができるようなそうなそいう生き方があるんですよっていうふうに聖書は言ってるわけですで聖書では「天に宝を積むようなそういう生き方をしなさい」っていうふうに言っているでその御言葉に従ってそれを信じて歩む時に私たちの目標視点というのは地上のことではなくて「永遠に向かって歩んでいく」「永遠に残る価値とは何だろうか」というそういう目標を持つそういう生き方になっていく。じゃあどうやってそこに到達するかというと、えー、地上での幸せを求めている場合は当然のことながら地上における物質的なもので幸せになろうっていうふうに思うわけですよね。それはイエス様の言葉で先週のイエス様の言葉で表現すれば何を着るか何を食べる何を飲むか何を食べるか何を飲むか何を着るかということで思いいいいって生きるというそういう生ききるるとううううそ方になでもイエス様は先週の御言葉はもう一回ですけど「神の国とその義とを第一に求めなさい」っていうふうに言われたその時に「食べるとか着るとか飲むとかそういったことは神様が与えてくれるから心配すんなよ」っていうふうにイエス様はおっしゃったわけですそしてその御言葉を受けて私たちは「物質的満たし」がそのゴールに元々ゴールが違うわけですからねゴールに到達するその方法はこの世で何かすごい成功するとかこの世で金持ちになるとかそういったことではなくて神の御心を求めるこの地上で自分の人生に神の支配神の御心が成立していくそのことを求めてそれを第一にして求めていくというその方法でゴールに向かっていくようになるじゃあその力はどこから来るのかというと神様を知らなければ当然自分の力しかないわけですから瓦礫でそこに到達するしかないっていうふうに思っちゃうわけですけど聖書はた霊に満たされなさいというふうに私たちに言っているそして私たちは精霊の力を受けてその道をその3 0 0ルの道を登っていくことができるというふうに言ってるわけです。じゃあその時に心の状態、えー、結果どのような心になるかというと、えー、このですね、えー、自分の力で頑張っていった時に成功すればそれは自分自身の誇りつまりプライドを満たすことになるつまり、えー、高慢になってしまったりする自分が頑張ったからこの成功を手にできたんだ失敗すすれればそれは挫折感にに終わるという,ふうになりますしかし聖書は先ほど見たように精霊の実精霊に満たされた意味の時にその実は愛喜び平安寛容親切善意誠実入は自制だっていうそういう実を私たちは結んでいくことができるその結果として私たちは幸せになるんですよっていううにわけですつまりビフォーの時は幸せが目標なんですよねアフターは幸せは結果なんですよ幸せを追い求めていくとそれがなかなか得られないんだけど永遠の価値を求めて神の国とその人を第一に御心を第一に求め精霊により頼んで歩む時に精霊の実を結びその結果として幸せになれるんですよっていいうののが聖書のメッセージだと思いますえ最後に、えー、この御言葉を読みたいんですが時間がないのでちょっとかいつばんで説明すると「ゼカリア書」というのはえ旧約聖書の予言書なんですがだいたい紀元前500年ぐらいの時に書かれた紀元前ですねイエス様より前500年も前に書かれた、えー、ゼカリアという予言書によ予言者によって書かれた言葉です。このの時イスラエルの民は、えーバビロン保囚というです、ね、他の敵国に連れて行かれてそこからやっと解放されてイスラエルの国に戻ってきた時だったんですよねそしてもともと敵国から侵攻され,てたそれた時に壊された神殿をもう一度再建するというその工事に当たっていたわけですそれは神様がイスラエルの民に命じて神殿,神殿を再建しなさいというふうに言ったわけですしかしいろいろなです、ね、反対勢力なんかもあって土台を据えただけで神殿の建設は中断されちゃったんですよねで16年間ほったらかしになっちゃってたんですでその時にこのゼカリアを通して通して神様が「神殿の再建を再開しなさいもう一回その仕事に取り掛かりなさい」っていうふうにゼカリアを通して言うわけですでその時の政治的なリーダーがゼルバベルという人でそしてここには出てないですけども大祭司がヨシュアという人でこの2人の人物の監督の下神殿の再建を始めなさいって神様が言われるわけですよねでその時にどういう力でそれをやっていくのか、えー、すると彼は私に答えてこう言ったこれ,、えー、これは神様の言葉ですけどもこれはベルバベルへの主の言葉だ権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の手は仰せられる私たちが生きていく上でもいろんな仕事があっていろんな目標があって、えー、私たちが目指すものがいろいろあるわけですけども何の力によって生きていくのか私たちはこの地上においては権力が大切だ。あるいいは能力が大切だという,ふうに考えてしまうしかし神様の働きあるいは私たちが神様の御心にかなって歩むその力というのはこの世の力とは違う権力でもない能力でもない神の霊によってそれが可能となるんだというふうに神様はおっしゃいました神の霊に頼る生き方それを目指していきたいと願うこの頃ですそうするときに本当に力を抜いて生きることができると思いますお祈りします愛する天のお父様<笑>私たちは不必要に力を入れてそして疲れてしまっているそういうものですけれども<笑>どうぞ私たちが自分のがりきに頼るのではなくあなたがすでに与えてくださっているこの精霊の力により頼んで精霊の声に耳を澄まして精霊に委ねて神の手に委ねてそしてこの地上で歩む中でも永遠に残る価値を目指してそれを目標にして歩むそんな生き方をさしてくださいその時に本当に本当の意味で充実した本当の意味で喜びと幸せを心に持つことができるそういう人生を歩めると信じますどうぞ助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン